0: Naszym gościem Jarosław Sachajko, KUKIS 15, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości dostaje mu 10 kadencji. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Ale to zacznijmy od pierwszego fermentu, który jeszcze się rozpoczął przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, czyli fakt, że trzech, pewnie trzech posłów, którzy z list PiSu się dostali, nie zasilą szeregów klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, czyli KUKIS 15 zakłada własne koło. Dlaczego? Po co i co was poróżniło z Prawem i Sprawiedliwością jeszcze przed początkiem kadencji Sejmu?
1: Niestety pan redaktor ma rację. Już podpisaliśmy dokumenty dotyczące założenia koła. Dokumenty zostały przekazane pani marszałek. Nie udało nam się porozumieć z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie harmonogramu składania ustaw. Część tych ustaw już dzisiaj będzie ujawnione na stronie sahajko.pl. Są to ustawy, których nie zdążyłem złożyć w ubiegłej kadencji i te, które w w ostatnich trzech tygodniach napisałem, bo tutaj wiele osób się w tej chwili szykuje na różne stanowiska, a ja uważam, że posłowie zostali wybrani po to, żeby dotrzymywać obietnic wyborczych, co robią. Jednocześnie nie dogadaliśmy się w sprawie naszej podmiotowości w ramach Zjednoczonej Prawicy. Więc no, robimy swoje, e, oczywiście dalej pozostajemy e, ugrupowaniem prawicowym, więc większość, czy znacząca większość głosowań będzie podobna do tych, jakie były w ubiegłej kadencji, czyli do głosowań Prawa i Sprawiedliwości, no, ale jak ma się serce e, prawicowe, no to wiadomo, że inaczej nie można głosować.
0: Dobrze, czyli jak rozumiem to jest też jakiś koniec waszego, waszej wspólnej drogi z sprawiedliwością. Co to politycznie oznacza?
1: Panie doktorze, mam nadzieję, że nie. Ja tak jak powiedziałem ustawy mam przygotowane. Będę chodził do klubu Prawa i Sprawiedliwości i zbierał pod tymi ustawami podpisy. Przecież jest cały ustrojowy rozdział w programie Prawa i Sprawiedliwości i nie podejrzewam, żeby Prawo i Sprawiedliwość się w tej chwili chciało z tego wycofać. Były obietnice dotyczące różnych rozwiązań w zakresie rolnictwa. Te ustawy już są na mojej stronie sehajko.pl i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość na złość babci nie będzie jakoś tych ustaw blokowało i te ustawy jak najszybciej złożymy i będziemy chcieli, aby większość parlamentarna również poparła te ustawy. nie rozumiem, dlaczego nie udało nam się uzgodnić tego porozumienia. Tam nie było żadnych niebezpiecznych rzeczy czy kontrowersyjnych, no ale też nie możemy pozwolić na to, żebyśmy utracili własną podmiotowość i sprawczość.
0: A no, z drugiej strony, tracicie własną szansę na wpływanie na kierunek działania prawa i. Sprawiedliwości wychodząc z tego klubu, czy nie wchodząc, bo się nie ma skąd wchodzić, żeście tam w ogóle nie byli, więc, więc, więc zakładając własne koło i nie wchodząc do klubu Prawa i Sprawiedliwości, no pewien spór, który się toczył w łonie szeroko pojętej Zjednoczonej Prawicy między Wami a Zbigniewem Ziobro, oddajecie suwerennej Polsce Walkowerem.
1: Panie redaktorze, no, jest stare przysłowie, do tanga trzeba dwojga no. skoro z naszej strony byliśmy skłonni pójść na duże ustępstwa, a z drugiej strony słyszymy, że nie, nie, nie Mamy się podporządkować, no to niestety nie możemy się podporządkować. Obiecaliśmy Polakom, obiecaliśmy wyborcom konkretne rozwiązania, konkretne nasze działania, aktywności. No i w tej chwili utopienie tego wszystkiego nie wchodzi w rachubę.
0: No dobrze, zaczynamy na to wyborcy, bo myślę, że wiele osób głosowało na pana czy na Pawła Kukiza z jednej strony, bo głosowali na z 15, ale też pewnie wiele osób głosowało na was jako na osoby, które mają swoją wrażliwość, ale będą jednak wewnątrz obozu, a nie na zewnątrz, czym jak to się stanie przyjęte przez elektorat, panie pośle. No dobrze, ale to od, od tego rozłamu, który jest istotny, ale chyba nie będzie głównym newsem dzisiejszych dni, główną informacją, która będzie nas absorbować wybór prezydium Sejmu marszałkiem Szymon Hołownia będzie, ale będzie także ciekawy spór o wicemarszałków wydaje się, że, że może tak się stać że w zasadzie opozycja w tym Sejmie nie będzie miała żadnego wicemarszałka Pierwsza w historii III Rzeczpospolitej
1: jeżeli tak by się zdarzyło to, to, to by był wielki skandal I to by zaprzeczało całej tej opowiastce, jaką robiła Platforma Obywatelska oraz PSL oraz Panchołownia, że oni chcą pojednania, budowania wspólnoty. Jakieś takie próby układania innych partii czy czy, czy kół poselskich, czy klubów poselskich, są nieakceptowalne. W ubiegłej kadencji ja głosowałem za marszałkiem Czarzastym, chociaż totalnie z lewicą się nie zgadzam. Jestem właściwie po drugiej stronie sceny politycznej, ale skoro klub lewicy wystawił pana Czarzastego, to ja zagłosowałem za nim. Jeżeli w tej chwili opozycja nie zagłosowałaby za panią marszałek Witek, pokazałoby, że oni nie chcą po prostu działać dla Polski, i nie chcą rozwiązywać problemów, a tych problemów mamy dużo, tylko oszukali Polaków bo obiecali w trzech różnych programach y, Złote Góry, a w tej chwili nie chcą tego realizować, tylko próbują wrócić do 2007 roku i, i jakiegoś konfliktu. No, pamiętamy, w 2007 roku y, Platforma Obywatelska opowiadała, jak to y, PiS wpływał na sądy i prokuratury. No i była specjalna komisja sejmowa pana Czumy no i na koniec komisja stwierdziła, że nie było żadnych Wpływów. Pani Pitera przez lata szukała nieprawidłowości finansowych, no i po latach znalazła jakieś płacenie za dorsza kartą służbową na 8 złotych. No i to, no, no właśnie mam nadzieję, że oni nie pójdą w tym kierunku, tylko naprawdę zajmą się swoimi obietnicami wyborczymi, realizacją tych obietnic wyborczych, no bo PiS przyzwyczaił Polaków, że spełnia swoje obietnice wyborcze i, i, i teraz będą one spełniane. No te obietnice wyborcze, które opozycja, która to większość opozycyjna, która będzie rządziła za chwileczkę, to jest dwa razy więcej pieniędzy niż w tej chwili budżet państwa. Więc niech się wezmą za gospodarkę. Ja tutaj zacytuję prezydenta Stanów Zjednoczonych, Clintona, który mówił, gospodarka głupcze. No i i na tym się powinni skoncentrować, na obronności, bo mamy wojnę za naszą granicą i musimy być przygotowani na ewentualny atak, bo na Ukrainie nie dzieje się dobrze, powiem delikatnie. Więc to są te główne rzeczy. Jednocześnie jest próba od, odebrania Polsce suwerenności w parlamencie europejskim. No, po to nasi dziadowi Pradziadowie pradziadowi walczyli o podmiotowość Polski, żeby tutaj, żebyśmy mogli się sami tutaj rządzić. No, jest to czasem lepiej, czasem gorzej, ale to my robimy sami, a nie ktoś nam będzie decydował. Bo zawsze jak ktoś nami rządził, to było źle. No, w, w, w Polsce... Kiedy w Polsce, w Warszawie budowano kanalizację, w Wiedniu czy w Budapeszcie, w Londynie już metro było. I dlatego jest ważne, żebyśmy mieli tą naszą podmiotowość i sami decydowali, jak będziemy kształtowali nasz budżet, naszą gospodarkę, siłę złotówki, a nie ktoś będzie nam na siłę wprowadzał euro. Bo jak sobie popatrzymy okres powojenny, to były dwa cudy. Cud gospodarczy Niemiec i Włoch. Tylko Włoch się skończył wówczas, kiedy oni przyjęli euro i było było kształtowanie polityki monetarnej pod Niemcy. I my nie powinniśmy się na to zgodzić. A właśnie w tym tym pomyśle na na centralizację, to jest poza odebraniem Polsce możliwości weta, czyli podmiotowości, również przymusowe euro, tak żebyśmy się nie rozwijali. Przez te ostatnie osiem lat polska gospodarka zwiększyła PKB ponad 30%, a niemiecka osiem. No więc widzimy, jakie robimy postępy gospodarcze i mam nadzieję, że kolejne rządy będą to kontynuowały, żeby w Polsce żyło się równie dobrze, jak w Paryżu czy Berlinie.
0: Teraz jest pytanie, skoro tak wylewa słońce, ale dobrze, bo jest tak, że PiS zapewnia, że ma większość dla, dla rządu Mateusza Morawieckiego. Czy Wy nie wchodząc do rządu, jednocześnie utrzymujecie, że czy do klubu utrzymujecie, że będziecie głosować za ewentualnym wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego?
1: Jak najbardziej, bo pokazałem przed chwilą, że rozwiązania gospodarcze, ale i społeczne, bo o tym też możemy porozmawiać, które rząd pana premiera Morawieckiego wprowadzał, sprawdziły się i mam nadzieję, że będą kontynuowane. Każdy mandat poselski jest wolny i jeżeli posłowie w tej chwili tej opozycji szeroko rozumianej przeczytają tą, tą, tą umowę koalicyjną, to zobaczą, że nic z tego, co obiecali swoim wyborcom, nie jest realizowane. I, i, I myślę, że część z nich no, pójdzie po rozum do głowy, że ich wybrali wyborcy z ich okręgów i z tego będą ich rozliczali. Dlatego powinno się zmienić ordynację wyborczą, żeby posłowie byli odpowiedzialni przed swoimi wyborcami, a nie przed szefem partii tej czy innej. Bo obietnic trzeba dotrzymywać, co ja i, 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 i moje koło kuki z 15 od lat czyni.
0: To teraz na koniec pytanie, jak długo, no bo pewnie, a nawet na pewno mogę się założyć, Mateusz Morawiecki żadnej większości w Sejmie nie zbierze, zbierze ją na pewno Donald Tusk, przynajmniej na początku, jak długo ten, ten system rządów się utrzyma?
1: Myślę, że utrzyma się do eurowyborów, a może nawet do wyborów prezydenckich. I jeżeli nie daj Boże, by wygrał kandydat z Platformy Obywatelskiej, to pan Tusk doprowadzi do wcześniejszych wyborów, bo on jeńców nie bierze i, i to, że musi się dzielić władzą z trzecią drogą i lewicą, na pewno bardzo, bardzo jemu nie pasuje. No ale no, jak widzieliśmy w ostatnim miesiącu, tam pani zagryzł zęby i jakoś no, no, widząc to, że sam tego nie będzie mógł zrobić, powiem kolokwialnie, podpompował trzecią drogę i jest ta większość, ale na pewno nie jest to komfortowe, to do tego, do czegoś takiego Pan nie jest przyzwyczajony. Pamiętamy, jak wypchnął z platformy Pana Rokite Płażyńskiego czy Olechowskiego, więc tu sytuacja się powtórzy, myślę, że najpóźniej po wyborach prezydenckich.
0: Zobaczymy, jak to długo potrwa. Jarosław Sachajko, z 15, jak rozumiem, przewodniczący, czy Paweł Kukiz będzie przewodniczącym Koła. Nie,
1: nie, nie. Ja jestem przewodniczącym partii z 15 i to mi naprawdę wystarczy. Tutaj Paweł jest przewodniczącym, takie dokumenty podpisali. A trzecim kto będzie? Marek Jakubiak, no jesteśmy razem i idziemy dalej razem.
0: Marek Jakubiak nie, nie wstąpi do klubu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Już nie wstąpił, bo powtórzę, podpisaliśmy dokumenty pół godziny temu, może 40 minut temu i dokumenty są już u pani marszałek i koło będzie zarejestrowane i będziemy pracować tak, jak to robiliśmy przez ostatnie 8 lat.
0: I tak powstaje pierwsze koło dziesiątej kadencji Sejmu, o czym mówił Jarosław Sachajko. Dziękuję panie pośle bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.